0: Ich sage mal so, der <lacht> da mit diesem Kekse, der Wasserflasche sitzt.
1: <lacht> ich brech zusammen, ey. Eigentlich war nämlich mein Plan, nach dem Einkaufen vor unserer Aufzeichnung einen Kaffee zu trinken und meine Lieblingskekse zu essen, mhm. die es nämlich
0: heute gab. Ja. Muss ich jetzt halt gibt halt Wasser und Keks. Jetzt muss ich halt den Keks jetzt necken. Ich glaube, ich habe heute zu so wenig getrunken, dann wird das immer so rau und kratzig. Rau und kratzig wird es dann. Ja, nicht fest und flauschig, sondern rau und kratzig. Rau oh, und kratzig. Herzlich willkommen zurück zu Hörmer der Podcast. Wir haben heute eine richtig spannende Folge für euch, denn wir haben das Ganze mal so ein bisschen anders aufgezogen und einfach mal drauf losgelabert. Und äh, ich würde sagen, in dieser Folge haben wir doch über einige spannende Sachen gesprochen, oder?
1: Wir haben auf jeden Fall spontan und ungeplant einiges abgerissen von Palina Roginskis Brüsten über Chinas Spinnenphobie bis hin zu ähm, Eigenverantwortung und warum du die Eigenverantwortung für dein Leben übernehmen solltest. Also
0: wir haben dann doch noch die Chore bekommen und ein etwas tiefgründigeres Thema eingeschlagen. Ja, du kannst von dieser Folge alles erwarten. Äh, neben entspannten Urlaubsgeschichten ein Bisschen zu witzigen Sachen, aber auch What Aboutism und unter Umständen haben wir uns ein bisschen in Rage geredet. <lacht> unter Umständen habe ich am Ende ein
1: kleines Plädoyer hingeschmettert, was dann auch den Zeitrahmen gesprengt hat. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ja, Muriel, sag mal, wie war deine Woche? Supi, ich war im Urlaub letzte Woche. Ich bin seit gestern erst wieder da. Wo warst du? Ich war an der Nordsee und es war sehr schön, denn ich mag die Nordsee. <lacht> 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 nee, ich mag das wirklich gerne. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich brauche Sommerurlaub, richtig 30 Grad Sonne. Ich tatsächlich mag das auch sehr gerne und das werde ich auch noch machen. Ende August. Aber äh, ich liebe auch einfach so ein paar Tage an der Nordsee zu sein und so richtig durchgepustet zu werden vom Wind, weil ich muss sagen, danach fühle ich mich wesentlich gesünder als nach so einem Sommersommer-Süden-Urlaub. Ja, ich, ich weiß, meine? was
0: du meinst, ja. ja. Wo warst du genau? Ich war auf Sylt. Auf Sylt? Ja, das war echt schön. Ich war noch nie auf Sylt.
1: Ich war da, ich glaube, zum dritten Mal. Und ich muss sagen, ich finde es schon sehr, sehr schön, mhm. weil irgendwie dadurch, dass du auf die Insel rüberfährst, bist du so abgetrennt von allem anderen. <lacht> also du fährst ja mit dem Auto ähm, auf den Autozug drauf oder mit der Fähre oder mit dem Zug. Wir sind Autozug gefahren und dann, ähm, finde ich, hast du so dieses Gefühl von, ich bin jetzt hier auf der Insel und dann, ich bin jetzt erstmal raus aus dem Game für eine
0: Woche. Tschüss. Ja. In ja. cool. Und du das siehst ist auch toll. sehr entspannt aus.
1: Ich fühle mich auch sehr entspannt. Wir hatten auch jetzt noch richtig gut, äh, gutes Wetter. Wenn ich nicht so überbelichtet wäre, würde man wahrscheinlich auch sehen, dass ich ein bisschen Farbe getan. habe. Doch,
0: doch, hab. ich sehe das, ich sehe das. Ich ja. in, meiner,
1: in meiner Kamera habe ich halt die gleiche Farbe wie die weiße Wand hinter
0: mir. <lacht> Sagen wir so, die Kamera macht es ein bisschen fahl, ein bisschen grau, aber ich sehe trotzdem, dass das ein anderes Grau ist als halt sonst. Ich, ich kann das sehen. <lacht> <lacht> Hattest du im Urlaub irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, so boah, jetzt bin ich gerade richtig angekommen? Ich finde das nämlich immer voll schwer.
1: Ich musste tatsächlich sagen, ähm, wir waren vorher noch zwei Tage in Hamburg und ich bin erst, also ich, wir waren genau eine Woche unterwegs und zwei davon in Hamburg, fünf auf Sylt. Und ich muss wirklich sagen, dass ich vielleicht erst am zweiten Tag auf Sylt richtig angekommen bin, also hm. so nach vier Tagen und musste so ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich früher immer so dachte, die Erwachsenen stellen sich voll an, wenn die sagen, die müssen sich erstmal akklimatisieren und ich habe es jetzt die letzten Jahre schon festgestellt und dieses Jahr auch echt richtig krass, weil mein Workload vorher sehr, sehr stark war. Wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen über Stress gesprochen, es war halt einfach viel und dann musste ich erstmal runterfahren und das hat ein paar Tage gebraucht und ich war wirklich so, wow. Ich bin auch erwachsen. <lacht> <Ii>
0: <lacht> ja, Es ist so, aber es ist wirklich so. Ich kenne das auch und ich glaube... Je mehr Verantwortung du mit irgendwas hast, umso mehr ist das auch so. Gerade wenn du vor allem selbstständig bist und dann nicht nur diese Verantwortung hast, sondern ja auch noch das Herz, das da so extrem mit drin steckt. Ne? Ja. Also dann, ich merke das auch, dass mein Kopf da noch einfach keine Ruhe gibt. Ich liege dann da irgendwo in der Sonne mit so einem Buch oder schlafe, wache auf und denke, boah, ich habe eine Idee. Und denke dann so, boah, nicht jetzt. Ich bin im Urlaub. Ich habe gerade keine Zeit für neue Ideen. Ja, so ging es mir immer tatsächlich auch.
1: Wobei ich sagen muss, wenn neue Ideen fließen, dann weiß ich immer, jetzt ist auch wieder Platz, was hm. ich eher habe, ist, du musst das noch machen oder du hast du so diese E-Mail abgeschickt und ich habe auch tatsächlich nicht nicht gearbeitet, also ich habe schon auch ein bisschen was gemacht, hm. ähm, weil es einfach zwei, drei Termine gab, die ich, die mir so wichtig waren, dass ich die einfach im Urlaub, Telefongespräche auch einfach im Urlaub gemacht habe. Ähm, ich finde es ja mal schwierig, wenn man sagen, es ging nicht anders. Hm. Es geht mit Sicherheit anders. Dann es geht immer anders. Dann nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber deshalb habe ich bewusst gesagt, ich wollte. Mhm. Mir, mir war das wichtig. Äh, jetzt bin ich aber, wie eben schon gesagt, Ende August nochmal richtig im Süden on tour, wenn es denn klappt, Corona-mäßig. Man weiß ja nicht so genau.
0: Ja, weiß man äh, auch nicht, ne? die Zahlen und keine Ahnung mit ihren Tests da und so. Ja,
1: sagen wir mal so, ich freue mich, wenn es klappt und wenn nicht, dann mhm. ist es halt so. Äh, aber da habe ich mir auch vorgenommen, tatsächlich keine Termine reinzulegen, um mal wirklich eine Woche. Also werde ich auch meinen Laptop einfach nicht mitnehmen. Also ja. weil die Welt wird sich faktisch nach dieser einen Woche weiterdrehen.
0: Ich kann dir sagen, die hält nicht für dich an. Nee, mach die nicht. <lacht> mm -mm. Aber es ist krass, dass du das so sagst, weil ich bin, äh, was das betrifft, ich bin so ein richtig rigoroser Mensch. Wenn ich sage, ich habe da Urlaub, dann ist da Urlaub. Da kann, da kann die Welt in Flammen aufgehen. Ich habe da Urlaub. Ich habe dann einfach Urlaub und dann ist auch Cutdown. Also ich mache nichts. Shutdown heißt das.
1: Nicht Cutdown. Cutdown, ich finde Cutdown total in Ordnung. Ich ja,
0: <lacht> Macht auch Sinn, dass da, da nichts ist,
1: deshalb will ich das jetzt Ende, ähm, aber mit dem Wissen, dass ich halt Ende August nochmal eine Woche weg bin mhm. und die Tatsache, dass ich vorher in Hamburg auch noch zwei geschäftliche Termine hatte, weshalb ich das da gehangen habe, war es halt irgendwie so schon vorprogrammiert, als nicht so 100% weg, weg sein und deshalb ähm, freue ich mich auch auf Ende August nochmal eine Woche. Ja, Hauptsache es war trotzdem erholend, ne? Es war trotzdem erholend, vor allem, weil dann die zweite Hälfte habe ich auch nichts mehr gemacht und da war dann auch echt easy. Ja. Und Trudi hat es geliebt. Stimmt, Trudi war das erste Mal. Oh mein Gott. Trudi war auch am letzten Abend mit uns allen zusammen im Wasser ganz weit draußen richtig schwimmen. Echt?
0: Ich war ganz stolz. Oh Gott. Oh, ich liebe Hunde so sehr. <lacht> Ginas Blick ist gerade wirklich so, oh Gott. Oh, Trudi. Ach, süß. Ja. Nee, voll schön. Ja, voll, voll, das voll war echt schön. schön. Ich finde, solche Auszeiten sind doch mega wichtig. Ich glaube, ich habe über die Jahre, fällt mir gerade so ein, ich habe über die Jahre gelernt, mir sowas im Alltag auch immer mal wiederzunehmen. Also, mhm. ich habe irgendwann mal angefangen. muss ich, ich schludere damit auch immer wieder rum. Ne? Da muss ich jetzt auch wirklich mal mit mir meckern, jetzt aktuell. Ich neige dazu, so rumzuschulern und dann passiert sowas wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, dass ich dann einfach mal abtauche und plupp bin ich weg.
1: Ja, wir haben so. gerade im Vorgespräch, meinte ich so, Gina, ja, wir müssen noch das machen und auch das noch fertig machen und sie so, kein Problem, ich bin auch erst jetzt wieder da. Ich so, wo warst du denn? Ja, kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, das ist dann einfach, wenn ich mir, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe irgendwann mal angefangen, mir so oft tage einzuplanen. Das war so richtig so ein fixer Tag, weil ich plane ja meine Woche immer im Voraus, so ein fixer Tag und da ist Off. Und das ist immer mein gar -Nie nix Tag gewesen. Den habe ich so getauft, weil da mache ich gar nie nix. Gar nichts. Ich plane nichts. Ich plane auch hm. nicht, nichts zu machen. Es gibt einfach keinen Plan für diesen Tag. Das heißt, ich stehe auf und ab dem Moment, wo ich meine Augen aufmache, mache ich nur das, wonach ich Bock habe worauf ich Bock habe. und ähm, Das ist dann zum Beispiel, wenn Freunde mich dann fragen, ja, was machst du an dem Tag? Dann sage ich auch immer, das weiß ich noch nicht. Ja, dann können wir ja was machen. Nee. Ja, warum nicht? Ich weiß ja noch nicht, was ich da machen will. Das ist mein Ganimix-Tag. Ich habe da auf ich kann mir da keine Pläne legen, weil da geht es nur um mich und um das, was ich will. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Kuhle in meinen Sofa legen will, dann mache ich das auch. Ähm, oder wenn ich dann irgendwie Bock habe, 13 Sporteinheiten zu machen, dann mache ich das unwahrscheinlich, aber... <lacht> Und Das, das ist ich Fall. ja das ich, ich vernachlässige das immer so sehr. Siehst du, da darf ich mich nämlich auch immer wieder dran erinnern. Es ist und bleibt ein ewiger Prozess. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Und dann tauche ich einfach ab, ne? Mhm. Dann tauchst du einfach mal ab.
1: <lacht> das habe ich aber auch manchmal, dass ich dann so Wochen habe, wo ich wirklich so die Außenwelt nicht an mir teilhaben lasse. Äh, entweder, weil ich einfach irgendwas mache, weil ich voll fokussiert an irgendeiner Idee
0: rumbastle. Kann echt ja. alles sein. Ja, es war halt auch einfach so schönes Wetter. Was, ich, Man muss auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich abtauche, steigt mit der Gradzahl. <lacht> <lacht> Ich bin ja so ein Sommermensch. Ne? Also ja. Ich fange ja bei den hohen Temperaturen fange ich an, mich richtig wohl zu fühlen. Außer richtig Winterurlaub, das ist halt was anderes, finde ich. Das ist was ganz anderes als jetzt hier in Deutschland Winter. Ich kriege eine Winterdepression, eine nach der anderen hier in, beim deutschen Winter. Mhm. Ähm, ja, und dann war ich irgendwie am See und es war richtig schön und ich habe, ach ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Leben so ein bisschen genossen und klar so zwischendurch hier und da immer mal was gemacht und der Kopf arbeitet ja trotzdem weiter. Ne? Das hat man ja eben auch. Aber, ähm, ja, das Schöne daran ist, es dreht sich halt alles weiter, ne?
1: Ja, es ist halt wirklich so, dieses, sich auch mal bewusst zu machen. Und wenn du jetzt diese Woche die Mails nicht beantwortest, kräht keiner Hand nach, merken die nicht mal. beantwortest du die halt nächste Woche und dann kommt meistens sowas rum, wie wenn du dann noch schreibst, ja, sorry, ähm, ich war im Urlaub, deshalb melde ich mich erst jetzt. Äh, kommt meistens sowas wie, gar kein Problem, war eh noch mit was anderem total beschäftigt, ja, passt mir jetzt eh viel besser oder ja. so. Also dann merkt man meistens so, okay oder ich stelle dann häufig fest, es fügt sich doch so, wie es sein soll.
0: Ja, richtig. Ja, die eigene Rolle ist zwar wichtig auf diesem Planeten, also wir sind ja jeder auch individuell sehr wichtig, aber so wichtig sind wir dann halt doch nicht, ne? Also, dass die Welt irgendwie aufhört und plötzlich in 8000 Teile zerspringt. Genau, also
1: ich glaube, wir sind so als Zahnrand an sich schon wichtig und was aber am wichtigsten ist, ist, dass wir uns um uns kümmern und wenn das halt mal ist, mal eine Woche nichts zu machen, dann funktioniert alles trotzdem weiter, weil wir, glaube ich, das machen, was in dem Moment richtig ist. Nämlich, ja. weil ich bringe halt auch keinem mehr was, wenn ich nicht mehr gerade ausdenken kann. Nee, also nicht wirklich. Da kann ich ja zum Beispiel auch keinen, da kann ich auch kein gutes Coaching geben, wenn ich nicht bei mir bin. Ja. Und weil dann bringe ich ja meinen Kram mit in die Session rein und das will ich ja auf keinen Fall. Da kann ich keine gute Veranstaltung machen,
0: keinen guten Vortrag halten. Schön, die negative Energie im Gepäck. Ja, das bringt halt eh nichts. Das bringt halt eh nichts. einen Raum und alle fangen an, zusammen zu zucken.
1: So. Oh, da hast du aber heute morgen plötzlich
0: angespannt hier. <lacht> Auch Veranstaltungen. Wie sehr würde ich mich freuen, mal wieder oh, eine Veranstaltung oder, zu machen. Ey, es ist so. Ich habe ja, hab ja jetzt einen Flug gehabt nach Houston. Deswegen war ich abgetaucht. Schau mal, ich war in Houston. In Houston. Houston, in wir Houston. haben ein Problem. <lacht> ja, Houston, wir haben ein Problem. Wo ist China eigentlich? <lacht> ja, stimmt. Mensch, ich hatte Reserve und hatte einen Flug. Siehst du, das habe ich ganz vergessen. Mein Gehirn, das siebt auch so krass Informationen aus. Ne? Also... Puh, ja, das war richtig cool. Also ich habe mich mega gefreut. Es war das erste Mal in Houston nicht, dass Houston besonders spannend wäre. Aber ich freue mich ja immer so sehr, wenn ich dann mal wieder fliegen darf. Und ach, es war so schön. Und dann habe ich morgens hab ich meine Uniform angezogen. Da ist mir der Rock vom Arsch gerutscht. Wie viel? Alle werden dicker während Corona und Gina verliert die Uniform. <lacht> <lacht> ich stand da und dachte so, Scheiße, was ziehst du jetzt an? Dann habe ich versucht, die Hose sah aus wie eine Baggy. Ja, scheiße, kannst du auch nicht anziehen. Da habe ich das Kleid angezogen, weil das ist egal, wenn das zu groß sind. Das ist ja. dann einfach, sieht halt auch ein bisschen witzig aus, aber das Kleid sitzt bei 99 Prozent aller Kolleginnen nicht. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ja. <lacht> ich habe gedacht, zu ziehst du das an? und bin ich da schön, schön zur Basis gefahren und dann sind wir nach Houston geflogen. Ich habe so viel Geld für Essen ausgegeben, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe, glaube ich, die teuersten Pommes meines teuersten teuersten Pommes, Himmel, Herrgott, meines Lebens gegessen. Das waren Truffle Fries. Es waren auch noch Skinny Fries, also so richtig, richtig dünne, knusprige. Eigentlich ganz geil, aber die haben 10 Dollar gekostet. Ja. Eine Portion Pommes. Also ja. die waren auch sehr lecker, Gott sei Dank. Sonst wäre ich das schon völlig an die das Decke wird. gegangen.
1: Ich finde, wenn es dann noch richtig lecker ist, kann ich das total gut vor mir selber rechtfertigen, warum ja, ich das Geld so
0: ausgegeben habe. Ja, Ich bin Aber einfach nur froh, dass ich den Preis nicht vorher gesehen hätte, äh, habe, weil sonst hätte ich diese Pommes nicht bestellt.
1: Ja, und dann wärst du niemals in den Genuss dieser Pommes gekommen. Niemals. Ja. Niemals. Waren es dann auch die leckersten Pommes, die du je gegessen hast?
0: Nee. Hm. Aber sie waren gut. Okay. ja. Krass, mit Traffel. Nee, es war wirklich sehr lecker. Ja, und dann bin ich irgendwie wiedergekommen aus Houston und dann habe ich erstmal 19 Stunden geschlafen. Also so, Murmeltier Gina war wieder on fire. Zehn Stunden irgendwie tagsüber, wir sind morgens wiedergekommen, habe ich zehn Stunden morgens geschlafen und dann äh, nochmal neun Stunden die Nacht. Dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, sah nicht, wie aus dem Ei gepellt und war wieder fresh.
1: Wie witzig ist, dass du sagst, ich habe morgens zehn Stunden gepennt. Was für ein Morgen ist das, der zehn Stunden hat? <lacht> Ja, also ich habe mich morgens hingelegt und dann zehn Stunden gepennt. Ich habe heute Morgen einen kleinen Schlummi gemacht. Zehn Stunden war der Pi mal Daumen. War dann um zwölf, war ich aber auch wieder ready.
0: Ich nenne das Schlafen nachts, aber okay. Ja, ja, weißt du, das Ding ist, guck mal, als ich angefangen habe zu fliegen und ich finde, das, das hängt so ein bisschen damit zusammen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen oder nicht. Wir haben immer... Alle Kollegen haben mir so ein bisschen ihr Ding aufdrücken wollen, so die älteren Kollegen. Ja, Mensch, leg dich gar nicht hin. Oder der andere sagt, ja, leg dich eine halbe Stunde hin. Für den nächsten sind dann drei der Heilige Gral. Für den nächsten gibt es eine Uhrzeit, bis zu der er maximal schlafen kann. Das klappt für mich aber alles nicht. Ich fühle mich danach echt, als hätte man mich durch einen Fleischwolf gedreht. Also ja. das klappt einfach nicht. Also habe ich irgendwann mal angefangen, mich einfach dann, wenn ich müde war, hinzulegen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und ähm, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich am besten mein Jetlag überwinde. Ja, Einfach genau das machen, was mein Körper mir sagt. So einfach kann es sein, ne? So einfach ist es manchmal. Ja. Früher, wenn ich ähm,
1: Hausaufgaben oder so gemacht habe und Lust auf was Süßes hatte und dann meine Mama gefragt habe, ob wir was haben, hat meine Mama mir manchmal so ein Stück Schokolade gegeben und hat, hat die gesagt, Schatz, wenn du Lust darauf hast, dann ist da irgendwas drin, was dein Körper jetzt braucht. <lacht> Das ist für mich heute immer noch eine wunderbare Ausrede, um irgendeine Scheiße reinzuzimmern. Ich sag nur vegane saure Stäbchen. Ja, ne, wenn ich jetzt Lust auf vegane saure Stäbchen habe, dann ist da irgendwas drin, was mein Körper braucht.
0: Ja, so ist es nämlich. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist da drin. Irgendein Vitamin wird da drin sein irgendwo.
1: Nee, darf man auch, kleine Empfehlung für die eigene Gesundheit, darf man nicht immer als Ausrede nehmen, sonst wird man irgendwann mhm. einfach nur dick oder ungesund oder auch ja. unglücklich, weil der Körper nicht mehr die richtigen, <lacht> richtigen Nährstoffe bekommt, kann alles sein. Dann rutscht sein. die
0: Uniform nicht mehr vom Arsch, sondern sie platzt. <lacht>
1: ja, da muss man wirklich aufpassen.
0: Ja, das stimmt. Ich denke da gerade so ein bisschen dran zurück. Also es gibt ja auch es gibt ja auch zwei Formen, finde ich, von Verlangen, ne? gerade so was Essen betrifft. Also wenn ich jetzt so an mich zurückdenke, wie ich damals in meiner Binge-Eating-Zeit war, da, da habe ich alle drei Minuten gesagt, mein Körper braucht diese Dose Ben und Jerry's jetzt und danach auch die ganze Milchkartafel Schokolade. Das war wichtig für mich, aber das war halt nicht der Körper. Ne? Also ich glaube mhm. halt wirklich, dass der Körper sowas manchmal braucht. Oftmals ist es aber eine, eine Art des Copings, des ungesunden Copings. Also einfach so dieses Verlangen, es ist irgendwo ein Loch in einem drin und das stopft man erstmal schön mit der zuckrigen Masse zu, dann ist das erstmal dicht. Ne? Und je nachdem, wie groß dieses Loch halt ist, umso mehr braucht es dann. In meinem Fall war es dann halt pro Tag so. Ja, grob gesagt würde ich mal sagen 5000-6000 Kalorien, ja, crazy. die es gebraucht hat, um dieses Loch zu stopfen. Ja, nee, man halt auch, auch ein ja bisschen nicht gebraucht sichern. hat, weil das Loch war ja mit sicher nicht zu. In dem konsequent. Moment dann erstmal schon, aber es fing schnell wieder an zu pfeifen, würde ich mal sagen. hab <lacht> mein Schwein pfeifen. Ja. Du schon wieder. <lacht> Mann, ich habe mich doch gerade um
1: dich gekümmert. Ja, es ist echt so. Regina, ah, eine ganz andere Frage weg vom Essen. Wie ist denn jetzt gerade Fliegen? So, mit Maskenpflicht etc. am Flughafen sein? Was ist irgendwie anders? Was nimmst du wahr? Wie fühlst du dich vor allem dabei? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ja auch einfach, keine Ahnung, du fliegst ja unendlich gerne und es hat ja diesen
0: ganzen Job mega verändert, die ganze Pandemie. Voll. Also, erstmal kann ich nur sagen, jeder leere Sitz, den wir im Flieger haben, da zerbricht mein Herz dran. Also wirklich, das ist. Richtig krass oder wenn wir, ich weiß nicht, ob du Bilder davon gesehen hast oder vielleicht bist du ja auch mal am Flughafen oder so vorbeigefahren, mm -mm. obwohl in Köln stehen die wahrscheinlich nicht, ähm, an den größeren Flughäfen sind ganz viele Flugzeuge überall abgestellt und über den Triebwerken sind dann das halt so Abdeckungen und sowas, du siehst halt wirklich, dass die ganzen großen Flieger und sowas auch eingemottet sind Boeing zum Beispiel hat ja jetzt auch gesagt, dass sie die 747 nicht mehr, also den Jumbo nicht mehr nachproduzieren. Die sagen natürlich, okay, der ist auch nicht mehr zeitgemäß, wollen dann jetzt natürlich auch was Neues, ne? beziehungsweise haben sie auch schon neue auf dem Markt, die sie natürlich auch loswerden wollen. Aber das ist halt so alles, was es kommt so ein bisschen mit dieser ganzen Corona-Sache. Und ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich halt einen Flug drin habe und die Buchungszahlen sehe und da halt irgendwie 50 Prozent oder sowas, ey, mir zerbricht das Herz. Ich denke immer so, boah, ey, ich will meine 400 Leute zurück. Ich liebe das. Ich unterhalte mich auch so unglaublich oft mit dem Cockpit darüber, weil ich auch öfter mal gefragt werde, warum ich nicht ins Cockpit gehe. Das ist witzig, weil ich weiß nicht, warum die mich das ständig fragen. Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht und... Ähm, hat mir dann auch wirklich mal die beiden Berufe vor Augen geführt und für mich tatsächlich wäre eine Mischung aus beidem, wäre so das wäre so richtig geil, wenn ich im Cockpit sein könnte, um halt dieses ganze Fliegerische zu tun, was ich unglaublich spannend finde, was, was die Piloten alles können, wissen und äh, was sie mit so einem Flieger alles machen können, das kann man sich als Passagier gar nicht vorstellen. Ähm und auf der anderen Seite bin ich aber auch unglaublich gerne hinten in der Echo und rase da mit meinem Essenstrolley durch oder weiß ganz genau, dass die Frau auf Platz 44G mich vor 15 Minuten nochmal nach Eis gefragt hat oder weiß auch, dass die Deutsch spricht oder der Mann auf 33E, dass äh, wir einen Running-Gag haben. Ich liebe das einfach. Ich bin so gerne mit Menschen zusammen und das fehlt mir halt schon, ne? Ja, und zu den Masken kann ich nur sagen, das Einzige, was ich davon wirklich immens im Kopf behalten habe, ist, dass meine Ohren verdammt wehtun. Oh nein! Hinter den Ohren, weißt du. Ja. Der tat so weh, jetzt auch nach Houston und zurück. Oh, Ich muss mir da unbedingt andere Bänder dran machen. Wir haben halt so Community-Masken, nennt Lufthansa das. Das sind auch so Stoffmasken, die wir jetzt haben, damit es halt sehr einheitlich ist. Aber die Bänder davon sind so rau und ich, ja, ich bin ja so überaus empfindlich. Ja? Ich habe riesengroße empfindliche Füße. Meine Ohren sind zwar nicht groß, aber die sind trotzdem super empfindlich. Oh, ich habe da die ganze Zeit so gestanden und das so weggezogen dann immer, es tut so weh. Oh nein. Ich weiß nicht, wie alle das aushalten, aber ja, irgendwie habe ich nicht die nötige Hornhaut hinter den Ohren. Woher auch? Hornhaut hinter den Ohren. Ja, und ansonsten kann ich wirklich sagen, ähm, ist alles relativ normal. Also ich glaube, ich bin halt keine Kurzstrecke geflogen. Ne? Die ist, glaube da sieht es ein bisschen anders aus, weil ja jetzt auch Kurzstrecke auch wieder ein bisschen mehr geht. Mhm. Oder auch Mittelstrecke, hier Griechenland, Spanien auch ja wieder. Ne? Wobei in Barcelona, glaube ich, sind die Zahlen ja auch schon wieder so alarmierend hoch. Mhm. Habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie mal von mitbekommen. Ich lese ja auch keine News. Ich weigere mich ja. Ich denke mir immer, du, das, was zu mir durchkommen soll, wird schon zu mir durchkommen. Der Rest ist relativ irrelevant. Den Ansatz fahre ich auch. <lacht> ja, ich mache mich ja. sonst verrückt. Ich werde, ich bin so ein Mensch, wenn ich immer News lese, werde ich wahnsinnig. Ja, also das, also,
1: mich macht das auch verrückt. Wenn ich punktuell was habe, was ich wissen will, dann schaue ich das auch mal oder dann suche ich mir gezielt einen bestimmten Nachrichtensendung raus darüber ähm, ja. und informiere mich aber ganz punktuell und bei Quellen, wo ich auch weiß, da... Vertraue ich drauf? Also nicht die Bild? Hä? Nicht die Bild, Gina, aber da muss ich oh. euch echt mal die Quelle wechseln, an der ich mich informiere. Ach so. Okay. <lacht> Gestern auch wieder selber Podcast gehört und sowas Lustiges über die Bild, aber ich krieg's nicht mehr zusammen auf jeden Fall. Ähm Einfach nur nach einer Situation, die unangenehm war, was die Bild wieder noch viel Unangenehmeres daraus gemacht hat. Und ich denke mir so, okay, wow. Also
0: die lassen sich ja auch wirklich gar nicht lumpen. Nee. Nein, ja. Ich habe ähm, vorhin durch Zufall bei Facebook ein Video angezeigt bekommen von äh, Klaas und Paulina Roginski. Mhm. Und da ging es darum, da muss ich jetzt gerade dran denken, wegen dieser ganzen medien zirkus shit sag ich jetzt mal. Ähm, da ging es darum, dass Paulina auf ihrem Instagram-Account ständig irgendwelche, also wirklich extrem perversen Kommentare bekommt. Ja, ich habe das Alter. auch gesehen. Ich weiß, was du meinst. und also Ich erzähle das mal kurz für alle, die dieses ja. Video kennen. Ja, da geht es dann zum Beispiel, sorry, das wird jetzt ja auch, ich Nehmen da jetzt auch kein Blatt vor den Mund, ja? Ich sage das genauso, wie das da auch war. Er sagt er zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Bild ja von wegen so, boah, da würde ich meinen Kopf auch gerne mal reinstecken oder ja, ja ich, für dich wichse ich jetzt zwei Minuten länger und so eine Scheiße. Da frage ich mich auch manchmal, was ist mit den Leuten los? Und dann haben die doch so einen ähm, haben die doch den Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie der, weißt du nur, wie der heißt? Nee, ne Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. wir ihn Bernd. Bernd. Hieß er nicht sogar Bernd? Hieß der Bernd? Wenn ja, wäre mein Kopf ein Genie. You never know.
1: Geh bitte in die Namensecke. <lacht> ja.
0: Ich dachte, das funktioniert. Ähm, ja, den haben sie dann da halt hingestellt und dann haben sie ja seinen Hintern genommen. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, haben sie den Hintern vorher rasiert oder hat er wirklich so einen glatten Hintern? Das, das ist natürlich etwas,
1: was ich mich gefragt habe. Würde ich auch mal, würde ich auch mal einen Brief hin schreiben,
0: mal nachfragen. Ja, so würde ich, ich jetzt auch tatsächlich mal nachfragen wollen. <lacht> das ist auch wichtig für die Geschichte. Jedenfalls haben sie dann da ja von Paulina die Ketten dran gehangen und dann hat sie ja noch ihre Haare und ihre Hände und ein schönes Kleidchen. Und das war dann, das ist ein Bild, sie hat es aber auch nicht mehr auf dem Instagram-Account. Ich habe vorhin mal geguckt, weil ich nämlich mal wissen wollte, inwiefern ab dem Punkt dann wirklich diese Kommentare zurückgingen oder halt nicht. Weil ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass sich Menschen, die so dämlich sind und sowas schreiben, öffentlich auf Instagram, sich von sowas dann abhalten lassen. Weißt du, ja. was ich meine? Naja, jedenfalls haben sie das dann hochgeladen, sah halt aus, als hätte Paulina ihr Dekolleté auch da hochgeladen und diese Zeitungsartikel, die danach kamen. Warte, ich
1: glaube, es ist nicht ganz klar geworden. Also, es ist ein Foto entstanden von dem Arsch eines Mannes, das aussieht wie ihr Dekolleté und das war dann auf ihrem Instagram-Kanal.
0: Okay, so. das war wirklich nochmal wichtig, dass du das zu <lacht> sagen.
1: Alle Infos besiehen, in waren so, okay, was <lacht> kommt jetzt?
0: Siehst du, nicht war in meinem Kopf schon fertig. <lacht> naja, jedenfalls, ähm diese Zeitungen, ja, die dann da irgendwie, da muss man sich ja mal überlegen: Sorry, aber wie doof sind eigentlich die Medien? Ja. Dann da irgendwie aufzuspringen und so: Ja, irgendwie TV-Sexbombe hieß, glaube ich, die eine Schlagzeile, postet Foto von Dekolleté oder will ihre neuen Ketten zeigen, in Anführungszeichen, wo ich mir so denke: Hast du nichts Wichtigeres zu schreiben? Nee, offensichtlich nicht. Also ist das wirklich die Medienlandschaft, mit der wir uns hier umgeben?
1: Ja, das war echt so. Peinlich. Ich habe auch äh, letztens auch sehr empfehlenswert, äh, kennst du Riccardo Simonetti? Lieb ich. Lieb ich. Also erstmal für jeden, der so ein bisschen witzigen Content äh, zwischendurch mal äh, konsumieren möchte. Also sehr empfehlenswert. Riccardo fällt
0: halt mein, mein Highlight. Äh,
1: ich äh, liebe, wenn Riccardo mit seinem Friseur singt. Äh, <lacht> Und auch Florian Perino. Florian Perino geht auch mal ins Kino. So, da auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Aber was ich sagen wollte, der hat einen der zwei IGTVs hochgeladen zum Thema Hater-Kommentare. Und der liest Hater-Kommentare einmal bei sich auf dem Kanal vor und dann Family und Friends, wo auch eben Freunde und Familie von ihm Kommentare, die sie bekommen, vorlesen. Und dann kommentieren die das. Und er bringt es. So geil auf den Punkt, also wirklich Riccardo Simonetti bringt es manchmal so geil auf den Punkt, da war ein Kommentar, der nicht auf seinem Profil war, sondern auf der Seite eines Klatschmagazins unter einem Artikel über ihn und der Typ hat die Männlichkeit von Riccardo Simonetti angezweifelt. Und das aber auf einem auf einem Trashblatt. Und dann meinte hat er nur gesagt, gut, wenn du an dieses Männerbild glaubst, solltest du dich fragen, was du auf dieser Seite zu suchen hast mm. ähm, und äh, das dann kommentierst. Ich finde wirklich, seine Kommentare bringt es perfekt auf den Punkt. Und ich finde, äh, das sollte auf jeden Fall noch mehr die Runde machen, weil ich es einfach wirklich, also ich kann es jetzt gut aus der humorvollen Brille betrachten, wenn ja. ich das aus einer eher menschlichen, psychologischen Brille betrachte, dann bricht mir das das Herz, dass ja. Leute meinen, über andere Menschen sagen zu dürfen öffentlich, nur weil es im Internet anonym ist, da könnte ich wirklich im Strahl kotzen, das kann ich nicht anders ausdrücken. Ja. Und ja, ich mache mir dann stets bewusst, und das hilft mir auch total, dass die Menschen einfach viel, viel größere Probleme haben und denen es wahrscheinlich auch einfach nicht gut geht und denkt mir dann immer, oh Gott, die Person hat echt einen Mangel an irgendwas, dass sie sich damit so auseinandersetzen. Das denke ich mir dann immer, dann kocht so ein bisschen Mitleid hoch, aber zeitgleich kommt in mir immer der Satz hoch, your mental health is not an excuse to treat people like shit. So nur, weil es dir scheiße geht, hast du kein Recht, kein Recht der Welt, scheiße zu anderen Menschen zu sein. Ja, es
0: ist so, ohne Scheiß. Ey, das Ding ist, ich habe, <lacht> ich habe, ich weiß gar nicht, ob das, hast du die, die, die Spinnen-Story, <lacht> kurzer Knoten, äh, in meiner Story mitbekommen? Nee. aufgepasst. gepasst. So, also, ich bin ja, also ich habe eine Spinnenphobie, die ist... Sie ist jetzt schon besser, aber früher bin ich nicht mal über die Türschwelle gegangen, wenn ich gesehen habe, dass eine 1 mm große Spinne in der Ecke ganz hinten im Zimmer ist. Okay. Also ich habe wirklich eine extrem krasse Spinnenphobie. So, mittlerweile ist es so, dass ich mich wenigstens schon mal traue, die aufzusaugen. Wäre früher halt nie gegangen, niemals. Also was da meine, was in meinem Kopf los war, wenn ich eine Spinne gesehen habe, das, hätt, das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du eine Spinnenphobie? Also ich finde, es gibt Spinnen, die ich absolut ekelhaft finde. Es gab zum Beispiel
1: jetzt im Urlaub den Moment, wo ich den Mülleimer aufgemacht habe und dann saß da eine Spinne drin und ich habe den Mülleimer wieder zugemacht und bin wirklich rausgegangen, kann jemand den Müll rausbringen? <lacht> Weil die war mir zu groß, aber wenn ich eine Spinne sehe, ich setze sie auch selber raus oder baue sie oh, auf, je Gott. nachdem, was das für eine Spinne ist. Und äh, ich entsorge auch eigentlich alles an Insekten se selbst wieder nach draußen in die Freiheit. Außer es wird halt mal zu groß und die in dem Müll war wirklich fies. Es gab Menschen dann im Urlaub, die haben gesagt, es würde sich um eine tote Fliege handeln. Ich bin mir sicher, es hat sich bewegt und war eine Spinne. Ich wollte aber auch nicht nochmal nachgucken. Also ich, ich sag mal so, ich, find, ich reiß mich jetzt nicht um Spinnen. Ich war froh, in meiner alten WG hat das äh, eine liebe Freundin immer übernommen, ähm, die damit gar kein Thema hatte. Aber ich wenn ich jetzt alleine bin, dann kümmere ich mich darum, dass die rauskommt, weil ich will nicht mit der in einem Raum sein, aber ich kann mich auch alleine darum kümmern, dass sie rauskommt.
0: Ja, ja, siehst du, und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wir können alle froh sein, wenn ich nicht das Atmen vergesse und ich nicht plötzlich anfange zu heulen. Und zwar richtig. Oh Gott. Also es ist richtig krass. Naja, jedenfalls hatte ich, äh, es äh, hat ja so gewittert hier. Wann war das denn? Nicht gestern Abend, vorgestern Abend? Hab ich das habe ich ja gar
1: nicht mitbekommen.
0: Ja, es hat dann so gewittert und Spinnen kommen ja bei Wetterveränderung, gerade wenn Gewitter aufzieht, wollen die ja rein. Natürlich, werde nicht so. Wir alle wollen dann rein und die halt auch. Die sind ja nicht blöd. Und dann hatte ich halt wirklich so eine große Hauswinkelspinne in meinem Schlafzimmer. Liebe ich ja auch. Jetzt pass auf, ich wäre fast draufgetreten. Ich gehe ja immer im Dunkeln ins Bett. Das heißt, ich bin natürlich auch im Dunkeln in mein Zimmer marschiert, hatte das Fenster halt offen, um nochmal durchzulüften. Und da muss sie da halt irgendwie reingekrochen sein. Und wir haben hier oben halt wirklich wenig Spinnen. Ich meine, wir sind äh, im vierten Obergeschoss. Hier sind relativ wenig Spinnen, Gott sei Dank. Weil die meisten bleiben halt unten und wollen nicht so weit hoch. Die hatte gedacht, nee, ich gehe heute mal den großen Weg nach oben. Heute mal auf Empire State Building. Heute mal von oben runter gucken. <lacht> so, naja, dann saß sie halt auf meinem Teppich und ich bin dann da vorbei. Und ich habe nur gedacht... <lacht> da hat sich gerade was bewegt und habe dann genau gewusst, ey, das war so ein gro großer schwarzer Fleck, ich sterbe gleich. Da habe ich total Panik gekriegt, mir fiel das Atmen total schwer, meine Pupillen sind total groß geworden. Ach, <lacht> Keine Ahnung. Und dann habe ich das halt auf Instagram festgehalten, weil ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, wir alle haben unterschiedliche Bewältigungsstrategien ja. und für mich war in diesem Moment einfach, eine Bewältigung, das irgendwie zu teilen, mich abzulenken, mich mit was anderem zu beschäftigen, also habe ich das Ganze halt auf Instagram geteilt, weil ich darin dann irgendwie das auch so ein bisschen ins Lächerliche ziehen konnte und meine Panik dadurch selber runterspielen konnte, mhm. ansonsten wäre ich halt ausgezogen. Das wäre die nächste Möglichkeit gewesen. ich, hätte, ich Aber halt hätte, ohne was aus deinem Schlafzimmer mitzunehmen. Ohne was aus meinem Schlafzimmer. Ich hätte mir wahrscheinlich ein Hotelzimmer gemietet. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich habe auch überlegt, auf dem Sofa zu schlafen. Dann dachte ich so, ja genau. Und dann steht die Spinne an der Tür und sagt, ohne hier ist das Sofa, hier ist jetzt Chinas Bereich. Als ob. <lacht> so, ich habe alles, Ich habe wirklich alles durchdacht und dachte, nee. Also habe ich irgendwie am meisten Frieden darin gefunden, das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und ähm, habe mich dann halt auf mein Bett gestellt und habe irgendwie versucht, diese Vorhänge da wegzumachen. Du siehst, ich kratze mich schon überall, weil es mich so juckt. Also Gina titscht vollkommen aus hier am anderen Ende des
1: Zoom-Kanals.
0: Hm? Ne, und dann saß die halt so ganz komisch hinter meiner äh, Hemmniskomode. Und da liegen aber auch die Vorhänge, die im okay. Übrigen auch viel zu lang sind. Ist auch ähm, wichtig zu wissen, jetzt für alle, dass sie
1: sich besser vorstellen können, dass das eine Hemmniskommode ist. Ja. Und gut auch, dass du als Spinnen hast, da so lange Vorhänge hast. Meine Mama hast auch Spinnen und die Vorhänge sind auch zu lang. Ich denke mir so, Mensch, dann machst du doch kürzer. Ist ja wohl klar, dass da eine Spinne drin hängt.
0: Ja, nee, die hängen da Gott sei Dank nicht drin. Ich habe dann vom Bett aus, habe ich mit diesem Staubsaugerrohr den Vorhang angesaugt und so den, das Rohr einmal so hoch und runter. Ähm, um zu wissen, ob die da drin ist oder nicht. Sie war dann nicht da drin, also habe ich dann irgendwann meine Hand genommen und nochmal geschüttelt und dann die Vorhänge, ich habe sie dann auch in der Ecke sitzen sehen, an der Wand flatt gedrückt, wie so eine 5 cent marke ja. Wie so ein 5 cent stück hing sie da und hat gedacht, oh mein Gott, <lacht> Hilfe. Und ich habe am anderen Ende gestanden und dachte, oh mein Gott, Hilfe. <lacht> und ähm, ja. Das habe ich, hab ich gefilmt und ich habe auch gefilmt, wie ich diese Spinne aufgesaugt habe. Und in diesen ganzen, ganzen äh, Story-Slides waren halt auch unglaublich viele Lacher, weil ich ja durch dieses Lachen versucht habe, mich selber irgendwie ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, um halt nicht zu heulen, nicht in Panik zu verfallen. Das merkt man aber nach außen nicht, wenn man mich nicht richtig gut kennt. Ja. So, dann wirkt nämlich alles wie, haha, ich bin hier total witzig, guck mal, ich saug dir auf, ist mir egal, dass der Spinne dabei scheiße geht. Und dann hat mir eine, ähm, ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen, erstmal auf diese Spinzelle, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, summa summarum waren das, boah, zwischen 70 und 100 Nachrichten oder was? Ich weiß ich, ich war so, okay Leute, warum könnt ihr nicht auch sonst normalerweise so viel schreiben? Schreib mir mal auf richtigen Content. Ist so, ey. Weißt du, da machst du so einen, so einen Schrott und hast das Gefühl, du stirbst wegen der Spinne und ganz Deutschland antwortet gefühlt und du machst irgendwas richtig Wertvolles, bringst was für alle anderen noch mit. Ja, so voll der Geile und eine Person so, hey.
1: <lacht> naja. Eine Person schickt so den, die Schnellreaktion Flammen. So. Ja, okay, danke. <lacht>
0: Danke, Brigitte. <lacht> Jedenfalls habe ich unter vielen Nachrichten, die halt auch waren, so, oh mein Gott, ich kann es verstehen, oder andere, die gesagt haben, hey, cool, du hast es geschafft. Also, es war so, das ganze Spektrum war dabei. Habe ich auch natürlich diese typischen Nachrichten bekommen, weswegen ich diese Story übrigens erzähle, weil, ne, so was du zu anderen Menschen sagst oder mhm. über andere. Ähm, hatten wir zum Beispiel eine, die ist mir am ehesten im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Hat mir einen Link geschickt und in, das war ein Link, ich weiß gar nicht, von irgendeiner Seite, da ging es darum, äh, ob Spinnen den Staubsauger überleben oder nicht. Und da stand dann unten drin halt auch noch, was die Spinne halt durchmacht, während sie eingesaugt wird. Dass sie halt im Rohr natürlich von links nach rechts geschlagen wird und dann, ja, dass das halt total die Tierkühlerei ist und dessen bin ich mir ja bewusst. So, aber es gab entweder die Möglichkeit, Gina zieht aus oder die Spinne muss jetzt irgendwie in diesen Staubsauger rein. Der Staubsauger steht übrigens immer noch auf dem Hausflur. Der ist noch nicht mehr in der Wohnung drin. Ähm, und dann habe ich ihr halt nur ganz offen geschrieben, also es war am nächsten Tag und ich hatte den Artikel, hatte ich gelesen, nachdem... Wie die hat die, die den Absorge Artikel kommentarlos geschickt? Ja, genau, Ja, okay. so und ähm, habe ich ihr das dann geschrieben und habe dann gesagt, hey ja, den habe ich gestern Abend auch noch gelesen, deswegen kenne ich den und dann kam natürlich das, was kommen musste und sie schrieb dann, ja, ist ja toll, dass du die Spinne irgendwie trotzdem eingesaugt hast, ähm, obwohl das so eine Tierquälerei ist, bla 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 bla. So, und dann habe ich nur geschrieben, du ähm, beschäftige dich doch gerne mal mit der Insta-Story, die ich dazu noch aufgenommen habe, weil ich dann eben am nächsten Tag halt auch noch mal im Prinzip darauf eingegangen bin, dass sich sowas eben auf verschiedene Art auch äußert. Ne? Und für ja. alle, die jetzt Phobien in unterschiedlichen Richtungen haben, dass das es gibt kein Schema F, über das sich das äußert. Und wir alle gehen da auch unterschiedlich mit um und alles muss halt erlaubt sein. Ja. Und ähm, Dass wir halt, ich, ich finde, wir Menschen neigen so sehr dazu, andere, andere dahin bewegen zu wollen, dass sie die gleichen Prioritäten im Leben haben wie wir. Wie zum ja. Beispiel jemand, der halt, Vielleicht einfach nur ein bisschen Ekel vor Spinnen hat, zu sagen: Okay, ich reiß mich jetzt am Riemen und dann mache ich das Glas darauf. Ich weiß nicht, ob jemand ein acht Meter langes Glas hat, aber selbst wenn die Spinne in diesem Glas, obwohl sie mich nicht berühren kann, in meine Richtung krabbeln würde, würde ich das Glas fallen lassen. Hm. Obwohl ich ja weiß, dass sie mich nicht berühren kann. Ähm, naja, jedenfalls habe ich dann zu ihr, habe ich ihr das halt erklärt und meinte dann: So, du, pass auf, ich habe halt wirklich eine schwere Phobie und das zwar in den Jahren schon besser geworden. Aber für mich gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich saug die Spinne ein oder ich muss halt tatsächlich ausziehen und hoffen, dass Xenia die wiederfindet, wenn sie halt hier ist. Ja. So Und ähm, dann hat sie gesagt, Ah ja, genau so sieht eine Phobie aus, genau mit Lachen und bla. Ich habe dann einfach oh, nur wow. gesagt, Du, ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Und das Gespräch war dann für mich beendet, weil es ist ja nicht meine Aufgabe, jemanden umzuerziehen. Und ich glaube, das ist auch dieses Phänomen, das wir so im Internet haben, ja. irgendwie ein Schema F im Kopf zu haben, so muss der Mensch sein das ist der perfekte Mensch und da wollen wir alle Menschen reinpressen und ich nehme mich da gar nicht raus, weil mir passiert das auch. Wenn ich irgendwie mal was bei jemandem sehe, wo ich denke so, Alter, hat die nicht gemacht, ich brenne ab, so dass ich mich dann erstmal zurücknehmen muss und sagen muss, warte mal, da ist ein ganz anderer Mensch, ganz ja. andere Vergangenheit, ganz andere Stärken, ganz andere Schwächen, ganz andere Prioritäten im Leben. Ja. Ist das vielleicht auch in Ordnung, Gina? Müssen wir uns da jetzt zu äußern oder kannst du vielleicht auch einfach den Gusch halten? So, ja. das ist, was ich dann halt für mich machen muss. Und ich glaube, ja. das ist so krass.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Schritt, der den meisten Leuten schwerfällt. Ich kenne das von mir auch mega. Und es war auch früher krasser, dass ich so mega bewertet habe und dann gesagt habe, oh Gott, ja. das kannst du doch so nicht machen oder so kannst du doch nicht reagieren oder reiß dich mal am Rieben. Aber Fakt ist halt, so jeder bringt seinen ganz individuellen Rucksack mit und den siehst du halt nicht. Und dementsprechend einfach mal zu nichts zu machen oder vielleicht nett nachzufragen, warum die Person denn so reagiert hat oder eben so, ähm, tut es halt auch schon. Ich finde auch hier wieder, gerade dann auf Instagram, ist natürlich für so eine Person, die das dann kritisieren möchte, der Weg viel, viel leichter ja. zu kritisieren, Weil im Endeffekt, wenn dann die Person nicht antwortet oder ähnliches oder nicht so reagiert wie ich das gern hätte, kann ich die einfach blockieren und raus wir aus dem Schneider und ich werde wahrscheinlich in den seltensten Fällen mit meiner echten Identität ähm, dafür gerade stehen müssen. Ich werde in den seltensten Fällen dir als Gina dann gegenüberstehen und sagen müssen: ähm, Toll, dass du die Spende dann trotzdem eingesaugt hast. Mi 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 mi. So, <lacht> es ist halt, es ist okay, wenn wir alle unseren Beitrag leisten, aber wir brauchen nicht irgendwie solche super gut Menschen zu werden, die immer alles richtig machen, denn der Versuch geht halt safe nach hinten los.
0: Ne? Ja, also voll. Halt ja, Wir hatten voll. auch
1: vorgestern nochmal das Gespräch, so Kritik an Leuten zu äußern für etwas, was sie tun, was aber nicht ganz kongruent ist mit irgendwas anderem, was sie tun. Und ich mhm. glaube, das hat jeder von uns. Unser Beispiel Ich bin Veganerin und ich habe Lederschuhe. Genau. Ähm, unser Beispiel war nämlich, äh, ach, wie heißt er denn noch? Lewis Hamilton, der Formel-1-Fahrer, der sich halt vegan ernährt, der halt eine super krasse Fanbase hat und der halt zu seiner Fanbase gesagt hat, vor, ich weiß bestimmt über ein Jahr her oder so, die dazu aufgefordert hat, dass, wenn es ihnen möglich ist, sie sich doch auch vegan ernähren so sollten, der Umwelt zuliebe. Ich habe auch geschmunzelt, weil es natürlich eine gewisse Ironie mit sich bringt, weil der Mann eben Formel-1 fährt und das natürlich auf der ganzen Welt auch noch stattfindet und nicht gerade das umweltfreundlichste ist. Aber gut, das ist halt wahrscheinlich seine Passion und er macht dafür was in einem anderen Bereich sehr richtig und ähm, ernährt sich der Umwelt wegen vegan so. Und wenn ja. der von seiner Community nur ein Prozent dazu bewegen kann, äh, dass sie das auch machen, hat er halt einen Riesenbeitrag geleistet oder hat einen Riesenanteil ähm, daran, dass Leute einen Beitrag leisten für ähm, beziehungsweise gegen den Klimawandel. Und dann den dafür zu verurteilen oder sich darüber lustig zu machen, finde ich halt einfach läppsch. Also es bringt für mich auch eine Ironie mit, ich habe auch geschmunzelt, aber ich brauche den jetzt nicht verurteilen. Und ich glaube, da neigen wir alle ganz, ganz schnell zu, dass wir erwarten von einem Menschen, der das eine macht für Projekt X, dass er auch alles andere danach ausrichtet. Aber Fakt ist, wir sind halt alle nur Menschen und manchmal klappt das nicht so, weil dann kommt das Leben dazwischen. Und wenn ja. sein Leben sich eben darauf ausgerichtet hat, Formel-1-Fahrer zu sein, weil ihm das wahrscheinlich unglaublich viel Freude gibt und er ist ja auch gut in dem, was er tut und wir wissen alle, der wäre nicht so gut, wenn der nicht so viel Arbeitszeit und Energie und Freude da reinstecken würde, dann denke ich mir so, ja gut. Es gibt auch noch viele, viele andere Leute,
0: die Autosport betreiben. Also das hängt ja, jetzt es nicht nur so. an ihm. Es ist echt so. Weißt du, das Ding ist auch, ich glaube, dass wir gesellschaftlich irgendwie in so eine Richtung abgedriftet sind, dem irgendwie alle von jenen, die sich öffentlich, kenntlich zu etwas positionieren oder etwas in die Welt geben, alle Menschen erwarten von diesen Menschen, dass sie wirklich perfekt sind. Ne? Ja. Also, dass ich meine, alleine ich, wenn ich wenn ich mich jetzt mal angucke, ich, bei mir ist überhaupt nichts kongruent. Ich bin Flugbegleiterin, ich äh, esse vegan, äh, ich, mir ist Umwelt total wichtig, versuche da immer besser zu werden. So, ja, dann äh, weiß ich nicht, habe ich immer noch Lederschuhe und vergesse manchmal, dass ich kein Leder mehr kaufen wollte. Manchmal passiert es mir sogar, dass ich was Vegetarisches esse, weil ich einfach vergessen habe, dass da, dass da was drin ist, was nicht vegan ist. Mit ja. Fleisch passiert mir das nicht, aber es ist einfach so. Es ist wie du sagst, ja, das Leben kommt da manchmal dazwischen und ich glaube, ich glaube, es muss halt auch einfach mal jeder vor seiner eigenen Haustür kehren, weil ich habe zum Beispiel auch eine Nachricht bekommen. Da hatte ich einer das auch geschrieben, ne? Das war auch so, es ging auch so ein bisschen in diese Richtung. Dieses Spinding, das hat mir wieder total, es hat mich so ein bisschen ja auch schockiert. Ich meine, das waren insgesamt waren es vier Nachrichten, ja, von etlichen, die ja. dann in diese Richtung gingen, aber das, es fällt mir dann trotzdem so auf, weil ich das immer so schade finde, dass es sowas überhaupt bei uns Menschen gibt, dass wir dann ja. immer aufgrund eines Fakts, den wir gerade kennengelernt haben, die ganze Person irgendwie verurteilen. Wie dämlich ist ja. denn das? Da hat mir eine geschrieben und sagt so, ja, ich hätte dich äh, einfach nicht für, für diese Art von Mensch gehalten, wo ich mir dachte, Hammer, wo sind wir denn hier? Und und hat was, gesagt, so, in was für eine Schublade bin ich jetzt reingesteckt worden? So, Entschuldigung, können wir die mal nicht schließen. <lacht> so, äh, da, wie, wer sagt denn, dass wir Menschen wichtiger sind? So, excuse me, ich esse kein Fleisch seit Anotuk. Und ja, das hier ist eine Spinne, aber in dem Punkt habe ich mich dazu entschieden, nicht auszuziehen, sondern die Spinne einzusaugen. Ja, und auch irgendwie irgendwas zu tun,
1: was jetzt in deiner Macht ist und nicht hilflos zu sein. Ne? Ja, richtig. Das ist, also. ähm, und das wäre jetzt anders, wenn in deinem Zimmer ein Braunbär gestanden hätte und du hättest ihn erlegt. Also, ja, was, ja, ja genau, das ich, ist es, ich weiß, wie wichtig Insekten sind. I know it. Ich kenne mich zwar jetzt nicht, bin jetzt nicht super informiert, aber ich weiß, dass die Dinger wichtig sind. Aber es war jetzt
0: auch, also es war jetzt, stand jetzt ja. nicht unter Artenschutz. Weißt du, und da zum Beispiel bei solchen Fragen, ich war wirklich kurz davor, dann einfach mal so einen so Fragenkatalog auszupacken wie sieht denn deine Ernährung aus? Wo kaufst du dein Obst und Gemüse? Wo kaufst du deine Klamotten? Wann hast du das letzte Mal Klamotten gekauft? Wie viel Plastik enthält dein Einkauf? Wann bist du zuletzt in den Urlaub geflogen? Was für ein Auto fährst du? Warum hast du ein Auto? Also, sowas, ja. Also ich glaube, wir neigen immer dazu, das, was wir, worin wir stark sind, das anderen auch aufdrücken zu wollen. So von wegen so excuse me, wenn ich das kann, dann kannst du das ja wohl auch. Was bist du für ein Scheißmensch? Mal so weg Wegzugehen von diesem, andere zu verurteilen und hinzu, weißt du, vielleicht halten wir uns mal ein bisschen mehr an Klopfer. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man den Mund halten und stattdessen dann vielleicht einfach was zu suchen oder sich direkt woanders mit zu beschäftigen, was ja. uns dann vielleicht Freude bereitet. Also Ja.
1: ja. Ist halt echt so. Ähm, ich habe auch zu dem Thema, was mir ja noch eingefallen ist, ich hatte auch eine wunderbare Situation und zwar geht wöchentlich mein Newsletter raus und da empfehle ich immer unterschiedliche Sachen, ob es jetzt ein Podcast ist, ein Artikel, ein Buch, alles, was mich irgendwie in der Woche inspiriert hat. Manchmal gibt es auch einen Song, ähm, eine kleine Übung, alles Mögliche so drin, immer so drei schnelle Tipps, super kurz gehalten. Und wenn ich da ein Buch empfehle, dann lege ich da einen Amazon-Link hinter <lacht> <Es Ja>. war, <lacht> weil, wenn ich einen Amazon-Link -Hinterle hinterlege und das steht auch in meinem Newsletter unten und die Person kauft das über den Link, das ist ein Affiliate-Link, dann verdiene ich daran ein bisschen Geld, aber es ist ein Marginal, also wirklich.
0: Ey, selbst wenn es 3.000 Millionen wären, eine Zahl, die es nicht gibt, so es, groß ist die.
1: Es ist, ist, ist aber auch komplett irrelevant. Ähm, ich informiere die Leute aber darüber, äh, A, das, damit vielleicht meine, meine Mühe, diesen Newsletter zu gestalten, eine Empfehlung für das Buch abzugeben, quasi eine Rezension, dass die auch belohnt wird. B, ist es aber auch schlichtweg der effizienteste Weg, ein fucking Buch zu empfehlen. Weil, wenn die Person am anderen Ende des Newsletters das Buch bei sich in der Buchhandlung kaufen möchte, dann kann die bei Amazon draufklicken, sieht die ISBN-Nummer, ruft bei Buchhandlung Meier in Dorf Müllerhausen an. Und sagt, Herr Mayer, bestellen Sie mir mal ISBN so und so. Und dann kannst du es am nächsten Tag da abholen. Es dauert genauso lange. Stichwort Eigenverantwortlichkeit. So, wirklich. Und ich war auch da. Da durfte, durfte ich auch wieder viel lernen. War ich so richtig? Und dann habe ich nur geschrieben, ich so, hey, danke für den Hinweis. Sehr Was hat denn
0: die Person geschrieben? Das hast du noch gar nicht gesagt.
1: Also die Person hat geschrieben, warum ich dann einen Amazon-Link da reinpacke. Man könnte ja auch lokale Buchhandlungen empfehlen. Gut, dass da ich das noch nicht ja. gesagt hatte. Ja. Wie eben mit der Story mit, mit, den, mit dem Arsch von Bern. Ja. Naja. <lacht> Egal. Das hat, sie, ähm, das hat sie auf jeden Fall mir vorgeworfen. Ich muss schon sagen, ich habe wirklich eine eine Hörerschaft und eine Leserschaft, wo das wirklich selten passiert. Ist die, bei mir die,
0: auch so toll, toll, toll. Ich bin da
1: super dankbar ja, für. Ja, liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass wir uns mit so Themen wie Eigenverantwortung auseinandersetzen. Aber ich habe dieser Person dann auch einfach nur eine ganz nette E-Mail zurückgeschrieben und gesagt, danke für den Hinweis, das sei total nett, aber da meine äh, Newsletter-Abonnenten ja in ganz Deutschland verteilt wären, wäre es mir etwas zu viel Aufwand, für jeden die entsprechende Buchhandlung auszusuchen. Und Amazon ist einfach nur ein guter, Überblicksgeber und wo sie dann ihr Buch kauft am Ende, dürfe sie ja selbst für sich entscheiden. Das war ja das Schöne an der Geschichte. Man hat ja da mit meinem Newsletter nicht direkt Amazon-Aktien gekauft. Mhm. Und ich muss einfach wirklich sagen, Eigenverantwortung ist sowas Tolles, Leute, weil man muss sich auch viel weniger aufregen. Wenn ich Oder? einfach den Newsletter lese von jetzt Gina zum Beispiel und die empfiehlt ein Buch und ich sehe, sie packt einen Amazon-Link da rein und ich will das Buch lesen, dann kann ich mich ja direkt freuen und denken, cool, ist ein Grund, in meine lokale Buchhandlung zu gehen und die mal wieder zu supporten, weil ich habe ein cooles Buch empfohlen bekommen. Ich habe mich 0,0 aufgeregt, ich unterstütze den lokalen Buchhandel und ich habe den Newsletter von Gina abonniert. So, alles ist cool. Jackpot. Niemand muss sich über irgendwas aufregen und dann frage ich mich auch manchmal, wenn so viel Zeit da ist, Nachrichten und E-Mails über solche Themen zu verfassen, <lacht> dann haben wir auch wirklich wenig Probleme.
0: Finde also, ich nämlich
1: <lacht> auch. Ohne Scheiß. Finde ich nämlich auch. Ich denke mir so, warum die Menschen, die, wie nennt man das nochmal? What about -ism nennt man das? Ja. Auch. Die, die Menschen, die What about -ism betreiben... Kleine Message an all diese Menschen und die, wir können das alle mal sein. Vielleicht in dem Moment, wo wir merken, okay, ich nutze hier gerade irgendwas anderes, um einen anderen Fakt irgendwie ähm, auszugleichen oder in den Hintergrund zu stellen. Vielleicht sich mal Fragen in der Zeit, wo ich mich darüber aufrege, jemanden kontaktiere oder was auch immer unternehme, was könnte ich in diesem Zeitraum unternehmen, um vielleicht den lokalen Buchhandel zu beschützen? Äh, glaubst
0: du, wie viele Leute in der Zeit schon
1: Unternehmen aufgebaut hätten? Genau. Was könntest du in der Zeit tun, um vielleicht Spinnen in deiner Region zu retten? Weiß ich nicht. Vielleicht überlegst du dir mal eine Maßnahme, wie du Spinnenphobien behandelst, weil es gibt genügend so. Menschen. So, vielleicht mal kurz so den Blick erweitern, was kann ich denn gerade tun? weil du wirst eh nicht verändern, was die anderen Menschen mit ihrem Leben und ihrer Lebenszeit anstellen. Also ja. passt doch einfach auf, was du mit deiner Lebenszeit machst. Es ist so. so. Muriel es Ende. <lacht>
0: Muriel Ende. So ist es, weißt Das du? war mir, das lag mir aber jetzt auf dem Herzen. <lacht> es ist aber auch einfach so. Ich meine, ah, nee, wir schließen die Podcast Folge damit jetzt auch ab. Ist jetzt hör mal, wir labern Ende auch hier. Schon. <lacht> Hör mal, ist Ende, wir labern auch schon ewig, oder? Ich glaube schon. Wir ja. hören uns in der nächsten Folge. Lass, ich freue mich. Lasst uns mal wissen, was ihr zu What Aboutism sagt und ich äh, Spinne. Oh, ist juckt. Wir müssen aufhören darüber zu reden. Immer wenn du sowas, sagst, juckt es mich immer. Mein Körper ist also echt, der reagiert da echt doll drauf. Wir hätten, wir
1: hätten, gerne diverse Antworten auf diverse Fragen. Einmal, was haltet ihr von What Aboutism und wie geht ihr damit um, ja. wenn euch der begegnet? Ähm, wenn oder auch in
0: euch selbst begegnet. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wie geht ihr mit Spinnen hinterm Vorhang an der Wand oder auf dem Teppich um? Und wie hättet ihr an Ginas Stelle reagiert auf die Nachricht mit, der, mit dem Artikel zum Spinnen im Staubsauger
0: Achterbahnerlebnis? Dann könnt ihr uns auch gerne noch euer liebstes Urlaubsziel für dieses Jahr nennen. Das können wir auch noch sammeln. Das wollte ich auch noch. Das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay, wunderbar. Hör mal, es war mir ein Fest. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Sikowski. Hör mal, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat.
1: Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung für den Podcast hinterlässt oder die Folge mit deinen Freunden teilst. Und im besten Fall auch noch auf Instagram kommentierst, was wir jetzt gerade am Ende des Podcasts für Fragen rausgehauen haben und was du zu dem Thema sagst.
0: Das wäre super. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hör mal, bis zur nächsten Folge.